0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim
1: Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita lanjutkan lagi ya Ngerci kita, ngerci kita takat Karena ngaji, izinkan saya kalau duduk lebih ngadang-ngadang di sini, kalau tidak apa-apa ya. Kita duduk di situ terus nanti. Uh, kemarin kita sudah masuk ke... ...model-model pengetahuan di pengantar. Mulai sumbernya, mulai alatnya, dan macam-macam. Malam ini... dan seterusnya saya mulai minggu depan tapi ada satu bagian kedua dari pengetahuan yang harus saya sampaikan juga yaitu epistemologi yang kemarin alat, sungguh, dan macam-macam cuma dalam tradisi Islam karena bagaimanapun ini muslim semua kan? ada yang mau muslim Boleh gak apa-apa Dia ngerti gimana cara berpikirnya orang Islam Jadi Malam ini kita masuk ke Kalau kemarin kan Umum sekali Beberapa di antaranya baunya sangat bayar, kan? Malam ini Masuk ke Islam Baru Minggu depan dan seterusnya Kita masuk ke Tema-tema yang agak Apa Besar dalam tradisi epistemologi Dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Itu mungkin Setiap kali pertemuan kita ambil Dua aja Karena kalau satu terlalu sedikit Kalau kita ambil lebih dari dua Mungkin kalian mabuk Susah Jadi skeptisisme relativisme Kita minggu depan Minggu depannya lagi Kampersen sama epistemologi Sosial karena agak dekat Bariesian karena otoritarianisme sebenarnya ini agak berlawanan Tapi justru karena berlawanan kita jadi satu Kalau otoritarian itu patuh, patuh mutlak, Sementara bariesian itu relatif Dan yang terakhir yang harus sendirian karena kajiannya agak panjang adalah problem kebenaran nah, Ini karena nanti mesti panjang kebenaran itu Bahkan bisa dua tapi kalau bisa satu biar kita masuk nanti ke fase selanjutnya latihan mikir dengan thinking skill logic. Oke, okay. uh, kalau saya katik judul Islam itu sebenarnya hampir semua agama-agama kitab yang punya kitab suci itu melarang mirip tidak cuma di Islam. cara bersikir agama-agama itu mungkin bagi yang ada mahasiswa perbandingan agama baik S1 atau S2 pasti paham bahwa fenomena atau fakta keagamaan yang kalian temukan dalam Islam itu sebenarnya kemungkinan besar ada juga dalam agama lain alias aliran sengketa konflik, beda pendapat itu ada, di mana mana ada di setiap agama ada tidak cuma di Islam. Maka kalian jangan terlalu pesimis kalau lihat Islam ini kok kelihatannya, aduh ya, banyak sektor, banyak aliran, masing-masing mengklaim benar. Tak cuma Islam sebenarnya. Hanya saja yang menemukan memang benar Islam. Salam susah dah. Islam itu menemukan. Apalah hari ini? Sekarang kita menunggu susah untuk teroris di Bandung, gitu kan? Yang tak bisa ditangkap Bandung. Tak apa. oke eh. Sekarang kita lihat Terorisme itu sebenarnya salah satu mode of thought Mode berpikir Mode pengetahuan dalam Islam Diakui atau tidak Kalian nah, boleh mengkritik, tapi itu sebuah mode Sejak awal sejarah Islam, pola seperti itu ada Oke
2: nah,
1: Sekarang kita masuk ke Islam itu khas, unik Ini saya mil. <tuh> Kalau kemarin kan di barat enggak pernah bahas ini Orang barat itu dianggap tahu itu mesti benar Dengan level yang sama Kalau saya tahu sesuatu itu berarti Apakah itu secara empiris atau secara rasional itu berarti sudah pas Tapi kalau dalam Islam dia punya keunikan Dia tahu itu ada hirarginya Ini hat Teori ini saya ambil dari Kodi Abdul Jabar Kodi Abdul itu salah satu tokoh Muta Zila, Tapi Mota cabang cabar intelektual Mota Zila itu punya cabar dua langsung sejarah Ada Mota yang cabar politik Dan Mota yang cabar intelektual Yang cabar politik ini habis ya, Ketika melakukan minah Cuma cabar intelektual ini berkembang pesat sekali luar biasa Jatuhnya dunia Sunni di Baghdad Cabang intelektualnya muda sila ini diwarisi di luar dari tradisi Persia orang-orang Siyah dan Siyah kemudian berperang secara luar biasa dalam aspek intelektual sampai hari ini kalau kamu tantikan Sunni sama Siyah itu kalah yang sudah intelektual maka kamu kalah kalau mendengar urianya Pak Sober yang kamu jawab lugu Karena kamu tidak kalah secara intelektual kamu juga malas Orang Sunni itu agak malas karena teologinya as arian As arian itu agak basit As arian itu agak bulat, ujungnya jabaliyah Jadi Allah Allah disolak Jadi bagi orang as apa-apa ya? Suka-suka Allah Kalau Allah mau apa ya, jadi gitu Kalau ingin kanya, ya nanti kita gaya Allah menakbirkan kaya itu as jadi kita agak basit e. Jadi katanya Al Jaber tahu itu ada di Ada hirarki level jahil. Pengetahuannya orang jahil itu pengetahuan yang tidak diverifikasi. Pokoknya ngawur, Pokoknya I ngakunya wis ngerti, tapi mungkin keliru apa bener dia nggak paham. Itu tahu yang level jahil sebenarnya. Gak ngerti opoopo tapi komentar itu sebenarnya level jahil. Maka Orang Arab zaman Nabi itu disebut golongan jahiliyah. Tidak identik jahiliyah zaman itu nggak punya peradaban, nggak punya ilmu. Pinter-pinter, bikin puisi pinter, astronomi pinter. Tapi Nabi punya jahil, jahiliyah. Jadi tidak paham hakikat yang dia ketahui. Kalau dia kenal Allah, orang Arab klasik itu kenal Allah. Tapi kalau ditanya Allah. Allah itu apa, Jadi Allah itu Tuhan besar. Sementara patung-patung yang saya sembah itu Tuhan kecil. Jadi kita nyembah Tuhan kecil cara-cara Tuhan besar. Apa-apa? Itu jahil. Jadi kayak kamu, kamu jangan melawankan uang. Bunda. Uang itu cuma pelantara untuk sampai ke Allah. Jadi nyalain ini Tuhan kecil untuk sampai ke Tuhan besar apa ya? Hati-hati. Jadi itu kelompok jahil jahiliyah. lihat. Ya, dia opah sebenarnya dia enggak tahu. Kalau bahasanya Bro jahil itu orang yang tidak tahu tapi merasa tahu. Orang yang di level paling tahu. Iya, kalau orang tidak tahu dan dia ngerti kalau dia nggak tahu itu aman. Dia tidak akan cerewet, dia tidak akan gaya, dia akan, Tapi kalau tidak tahu tapi merasa tahu itu bisa sesat dan menyesatkan orang. Hati-hati dengan orang-orang kayak ini. Maka kalau di diidentifikasi dulu orangnya ini orang ini ngerti bener atau enggak? Sangat-sangat ya, nggak alinya ngomong, gak, kamu akan tahu kadar. apa ya begitu, kayak tahu-tahu aja. Gitu. Oke, okay. saya kemarin waktu apa? Pengajarannya yang subuh gitu ya, waktu dia wajara tentang eh, MU itu bukan berarti artinya Fatwa bahwa nikah itu hanya Islam itu kan tidak mengikat. <laughs> Jadi, saya kalau macam ni, oh ni nak ya jangan ngomong Islam itu. Muda ngerti bapak ngomong Islam itu tidak mengikat, maksudnya mungkin kalau dia bisa nikah banyak banyaknya mungkin gitu. Berani beraninya MUI membatasi empat, padahal selama ini enggak ada apa kayak gitu. Sekarang baru ada yang subur dibatalkan nikah harus sempat Ya, semarang nyala. Yeah. Ya, jadi kalau orang jadul itu lebih susah dia tuh. Nah, itu state pertama dari pengetahuan Ini level paling rendah Yang kedua taklit Taklit ini orangnya sudah naik kelas sedikit Taklit itu Orang tidak tahu Tapi dia ngerti kalau dia tidak tahu Maka Sebagai jalan keluar dia ikut orang lain Yang dia anggot tahu Itu taklit namanya Saya tidak ngerti Fikih tidak filsafat. Dan menurut saya Imam Syafi'i lebih tahu tentang fikih, maka dalam urusan fikih aku taklid pada Imam Syafi'i. Nah itu level pun, itu termasuk golongan tahu level kedua. Karena untuk bisa taklid ke sesuatu atau seseorang itu kan kamu juga butuh level pengetahuan tertentu. Orang gak bisa loh ngamut, yang gak boleh dalam agama itu taklit buta Taklit buta itu taklit kamu gak ngerti apa yang kamu takliti atau siapa yang kamu takliti Tapi taklit itu natural, setiap orang butuh level taklit tertentu Kalau kamu sakit ke dokter, kamu kan taklit sama dokternya Dokter yang ngasih, saya papa kan kamu, ya wis semangat Kamu kan enggak ngeyel, apa dalilnya, apa dasarnya, apa itu kan kamu enggak menang aja di institusi Terus ya itu taklit Dalam banyak hal taklit, Sains itu berkembang juga karena taklit Orang membangun pengetahuan itu dari percaya pada riset sebelumnya Maka dalam kamu nulis skripsi, opotesis, atau disertasi itu kan masih ada bagian di tinjauan pustaka Survei penelitian sebelumnya Itu kan kamu hasil penelitian sebelumnya Kamu percayai dan kamu kembangkan Itu sebenarnya nama lain dari taklit Kamu kan tidak meneliti ulang Benar gak sih dia ngomong gitu kan si mengembangkan. Itu sampai level tertentu Sebenarnya namanya taklit Agama juga gitu kan Dalam banyak hal kita taklit Dan itu wajar dan manusia Orang yang anti taklit sekalipun Sebenarnya kalau dicermati ya pasti ada Dapat biaya tertentu Dalam beberapa yang dia tak slid. Ikut saja Sama biayanya, sama ideologinya Sama doktrinnya yang dia percaya Itu level tahu Yang kedua Nah, di atasnya Taklit adalah Gidon Jadi Zon itu Sebenarnya belum nyampe PL, baru nyampe prasangka. Jadi kalau sebagian ya kalau bahasa itu kan inna batonisme. Sebagian yang seperti Tapi ini lebih tinggi dari transkrip. Di level pengetahuan agama, keben bisa kamu sambungkan antara lain dengan namanya tibaq. Tiba itu, tapi sebenarnya Cuma kamu tahu dalilnya yang kamu anggap benar Jadi Dalam itu ada sesuatu yang kamu anggap Benar, ini mungkin Kayak gini Ini mungkin kayak gitu Itu dalam itu namanya Jadi, kamu belum Dapat data yang valid dan akurat Misalnya Manfaatnya ngaji filsafat Setelah ngaji filsafat Menurut saya, saya akan Bisa jadi orang yang kritis Jadi kan tahu ini, cuma tahu yang levelnya burn. Kenapa? Kau mesti. Kamu tak berani, mesti kok itu. Kamu mesti tidak tahu ya. Tapi kelihatannya di situ. Nah, itu namanya burn. Belum Il, Itu belum makrifat. Jadi itu baru namanya burn. Kalau kita sering dengar musik, maka jiwa kita akan lembut. Nah, itu. Susah, diberikan secara faktual, secara nyata tapi itu namanya zon Baru kalau kamu sudah ngalami langsung terjun langsung itu levelnya sudah di atasnya zon Jadi ini bakso ismun karena ya Isinya zon itu kadang-kadang kalau dalam bahasa itu layman, itu sering-sering isinya gosip Jadi, Gosip itu kan isinya zon Jadi pira-pira Wah ini Ahmad Satol, nah ini ngasih mobil Mesti Maksud cuma dikasih mobil aja Gak mungkin kan Paling ini sudah harus diajak gampang ini Kan itu kamu gak punya data tentang itu loh Tapi kamu berarti bilang gitu Itu namanya level Pengetahuan level zone Kamu gak boleh dengan bahan zone ini terus Kalau zone ini kamu sudah luas kan Kalau zone ini tentang orang itu namanya gimana Ngomong dulu Kak, nah, hati-hati dengan zon. Zain yang ngomong maupun yang mendengarkan itu nanti ada konsekuensinya Jadi, meskipun kamu tidak suka sama Ahmad Fatonah, tidak harus banyak zon sama Ahmad Fatonah. Kabar terakhir, ada lagi dua orang artis perempuan yang pernah dikasih oleh Ahmad Fatonah. salah satunya, kan ini, ini wajib namanya itu tersangkut loh
0: pak
1: ini masih, bentar ya, akan tahu. balesan ada info saya di TV itu hati yang dia, tadi kamu lihat di TV ternyata dia tersangkut juga dengan ahwah patahala, selain ayah saya siapa dia? saya enggak mau, <SILENCIO> gue lah enak ya, kamu kasar kan, orang sudah nyampe situ TV, aku kamu gitu malah gara titik, kalau gitu mau gak usah ngomong oke, okay. tapi itu level bro. belum sampai maklifah baru level terakhir level ilmu ini agak unik ilmu itu kalau dalam bahasa Arab masih pengetahuan belum sains kalau di barat sains itu ilmu di Indonesia ilmu sains tapi kalau di Arab, ilmu itu baru nyampe maklifah pengetahuan. Ciri paling gampang dari ilmu dua, jadi, tapi kalian punya don, don itu sudah jadi makrifat jadi ilmu apa belum cirinya dua. Yang pertama ada bukti objektifnya, jelas. Itu berarti kalau bahasanya Abdul Jabbar alamahwa pihi. Kalau bahasa kemarin namanya korespondensi. kesesuaian antara proposisi antara pernyataan antara yang kamu ketahui dengan kenyataannya kalau sudah tegas kenyataannya maka itu sudah clear sudah jelas ciri yang kedua lain harus ada aspek korespondensinya harus ada aspek kedua sukun nah sukunun nafes itu adalah tenangnya jiwa ini kriteria subjektif jadi parameter mudah untuk kalian mendeteksi pengetahuanku ini masih learn atau sudah ilum itu adalah sukunun nafes ini unik sukunun nafes itu berarti kalian tidak menersut lagi jiwaku sudah puas kalau tadi misalnya tentang Ahmad Fatanah yang ngasih mobil sama model kan Misalnya kamu ini mesti nggak dikasih mobil aja ini <SILENCIO> Kenapa ini orang tiba-tiba dikasih mobil Mesti ada apa-apanya jangan-jangan ah. Ini kan kamu masih tanya-tanya terus Masih jangan-jangan Masih mungkin Masih kira-kira Jiwaku kan masih belum tenang Masih mengejar berdasar Masih kamu cari-cari Kabar terbaru ada fotonya Arir sama model Apa namanya? Kamu yang suka besit? <SILENCIO> ada foto berdua di atas kasur, jejer kemudian foto ah kamu kan mesti punya verb ah masa bisa tiba-tiba foto berdua di atas kasur, pasti ini sebelum atau sesudah mungkin kamu pikiranmu kan <tik> <nanti> itu, <tik> <tik> itu verb jadi kamu belum punya bukti objektif belum punya korespondensi belum alamah wali jadi anggapanmu yang macam-macam itu verb jiwamu belum tenang kamu pasti ngedangin dari videonya mana ya
0: hmm. <tik> <tik> ya kan Kamu
1: masih nyari-nyari, datang sih, kah percaya? Maksud cuma foto, harus ada buktinya. Ada linknya. Iya, <laughs> kamu tinggal cari ringnya
0: Baru kamu sudah dapat
1: videonya, jiwamu mesti tenang.
0: Iya, <laughs> kamu sudah tidak nyari nyari lagi. Itu sudah
1: berarti kamu sudah mak beriak kita. <laughs>
0: Levelnya sudah tinggi, ya, kalau tidak ya. lagi, belum sudah ada fungsinya ya. Jadi, muka, 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 muka. itu
1: Jadi <laughs> level paling tinggi, pengetahuan Jadi, tahu itu Jadi, kalau kalian ingin mengediatifikasi ini sudah makrifat atau belum Itu yang pertama, ada pasti objektifnya ada. Yang kedua, jiwamu sudah puas, sudah tenang tidak Kalau masih tanya-tanya, biasanya tidak Kalau masih, ya kemungkinan nanti, ya... Tidak tahu ya, kelihatannya begitu Ramalan saya begitu Sekali kalimat itu menunjukkan bahwa Jiwamu belum tenang, masih belum cukup tenang, Dan pasti Belum makrifat Jadi Ada level jahil Ketika kamu tidak tahu Ada level takrit ketika kamu ikut saja Ada level gold ketika kamu mengira-ira, menebak-nebak Dan ada level makrifat ketika kamu sudah punya bukti konkret, bukti objektif dan jiwamu sudah tenang Jadi dalam Islam begitu juga Kamu melakukan sesuatu, meyakini sesuatu Keislamanmu itu ada di level Jahar Ataukah di level Taklit Ataukah di level Don Ataukah di level Ilm Kamu sendiri yang bisa mendeteksi Kalau level jahil itu berarti Kalian melakukan sesuatu Mempercayai sesuatu Yang kalian tidak paham Kenapa kamu percaya Apa dasarnya kamu percaya Itu berarti masih jahil Kalau kalian Percaya dan melakukan itu karena Ikut sesuatu Atau ikut seseorang Mungkin ikut sesuatu bisa organisasimu Bisa ideologimu atau ikut seseorang Mungkin diaimu, ustazmu Itu namanya takut Kalau kalian Apa Percaya dan Melakukan sesuatu itu Sudah berpikir sendiri Cuma tidak punya Dasar yang kuat Tidak punya bukti konkret Tidak punya ya Tidak ada suku runabos Masih mendemak-demak mengira-ira Itu masih berus Baru yang terakhir kalau sudah punya bukti kuat, bukti yang objektif dan jiwa kalian tenang, itu sudah jadi makrifat. Antara bang dan makrifat itu kadang-kadang tipis jaraknya. Hati-hati. Orang nggak ngerti, kemudian mendapatkan baca, ah Allah itu mesti lebih suka yang kayak gini, nggak mungkin dia suka yang kayak gitu. Sebelum kalian punya dalil yang objektif itu namanya masih tersebut sebelum punya bukti masih namanya tersebut kalian masih nebak-nebak kadang-kadang bisa keliru tidak selalu benar ya kayak kalian misalnya nebak-nebak pokoknya, itu pokoknya pak ujian itu kalau nyontek itu boleh pak dadirnya ya sana, saya pikir-pikir pak kalau saya ujian itu tidak nyontek hasilnya mesti jelek pak kalau hasilnya jelek Tidak lulus-lulus, Pak Kalau tidak lulus-lulus, kasihan orang-orang membiayai lama, Pak Jadi, jangan perangkat dirulu, Pak <tuk> Nyontek itu <tuk> ya. Ini, Pak itu kamu tidak punya bukti, Pak <tuk> tidak punya bukti, Pak oh, Neva Tidak menyukur, Pak Neva Banyak anak-anak yang saya kemarin ceritakan, Pak. pasti anak-anak yang tanya, pacaran itu boleh tidak secara Islam? Berarti apa? Diam Belum itu dia, kok dia pacaran sebenarnya masih berdiri, dia masih lagi lagi Belum ribet bahwa pacaran itu benar Buktinya apa? Dia tanya Ketika dia tanya berarti apa? Jiwanya belum menengah, belum 10 nafas Nah, maka mantapkanlah hatimu Dia harus 10 nafas, cari daftar yang kuat, cari daftar yang kuat Entah kalian mau, kalau memang merasa boleh, cari daftar bahwa pacaran itu boleh Ya, Yo, biasanya kan kamu pakai dalil kan, wajar anakum surubah wababailah Berita dalilnya pak, kita padahal itu dalilnya manipulatif manipulatif gitu. <laughs> Aku pakai itu, karena jadi yang punya pacar pakai dalil wajar anakum Yang berita itu yang gak punya pacar pakai dalil wajar anakum Oke, Yang pake darah itu biasanya dia gak tak guna punya wajah Yang punya wajah pake darah lelah aruh ya, ya, ya. Nah, gitu. Jadi itu hiraki pengetahuan Sekarang kita masuk ke dalam Islam Sumber pengetahuan Sebenarnya sama aja Cuma ada tambahannya pasti Karena dalam agama Ada apalagi psikologi ya, barat dan Islam Kalau di barat asosiasinya kebanyakan positivistik. Dia hanya percaya realitas yang sifatnya empiris dan analisis yang sifatnya rasional. Empiris berarti hanya percaya aspek fisik. Lebih percaya pada aspek yang kelihatan dan tidak terlalu konsen dengan yang metafisik. Beda sama agama, itu jadi tambahannya agama kebanyakan di hal-hal yang non-positivistik, non-data empiris, non-data rasional. Barat kalau bahasa epistemologi Islamnya lebih cenderung melihat aspek maksusat dan makkulat. Ya kan? Maksusat itu yang bisa diindra, makulat itu yang bisa dirasionalkan. Sementara aspek samiyyat, aspek-aspek metafisik jarang dibahas. Orang Barat itu menganggap yang metafisik itu dengan bahasa meaningless. Meaningless itu gak ada gunanya. Katanya orang Barat metafisik itu boleh kamu bahas, boleh kamu rasionalkan, boleh kamu kaji secara ilmiah. Cuma hasilnya meaningless. Meaningless itu tidak ada gunanya. hasil pengetahuannya pasti tidak pasti. Sifat pengetahuannya namanya spekulasi. Karena memang badannya tidak bisa diindra langsung. Itu cirinya sistemologi barat. Makanya filsafat metafisika itu nama lainnya dalam filsafat spekulatif. Karena isinya memang spekulasi-spekulasi, tidak bisa diakses langsung badannya. Kalau agama yang metafisik kan banyak Eskatologis itu kan semuanya metafisik Membahas Tuhan itu semuanya metafisik Membahas dunia di luar fisiknya kan? Metafisik, para goib semua Sehingga semua pemikiran di wilayah itu Katanya di simulasi barat Itu sifatnya spekulasi Kalau Spekulasi itu kan kira-kira Tidak ada yang pasti Katanya barat Sepatian memang itu Karakternya Meskipun nanti ada kritik juga beberapa bahwa Seperti kalau Popper yang bilang mungkin itu meaningless, tidak ada gunanya <tuk> Meaningless itu berarti nggak berarti secara ilmiah Tidak bisa jawabkan. Tapi meaningless tidak berarti tidak fungsional Katanya Popper Banyak hal meaningless tapi fungsional Tidak ilmiah tapi berguna Pornari itu yang kalian ngerti ponari, iya waktu ponari jombang itu kan ilmiah itu, orang orang sakit kok pakai batu, batunya di kulur dan banyak orang sekali ceritanya begitu itu sudah ilmiah meaningless juga. kalian juga mungkin merasa isitulah muslih kafir dan macam-macam tapi secara fungsional mungkin tidak, secara fungsional itu kenapa kok orang ke situ karena dia sakit dan kenapa kok banyak yang ke situ karena ya ternyata banyak juga yang bilang sembuh jadi meskipun kalian marah-marah yang ilmiah bilang tidak ilmiah yang agamis bilang itu kafir musyrik tapi bagi yang sakit terserah yang penting saya sembuh <laughs> <laughs> Iya kan? dokter mahal-mahal gak sembuh-sembuh juga habis turun juta eh kok nanti cuma dikasih minum air dikasih tapi bisa sembuh dan banyak yang bilang sembuh Karena saya orang daerah akan jadi murdi Meskipun sekarang sudah hilang kasihannya, tidak lagi lagi tapi, tapi secara fungsional jalan Agama itu mungkin metafisik, tidak bisa diukur secara ilmiah ya. Tapi banyak aspek dalam agama yang fungsional bagi kamu Mungkin gara-gara di neraka, terus kalian mau sedekah Kalian mau berbuat ya. baik, gara-gara Ya kan, di besok, amal kalian dilipat dan datang 700 kali Waduh, kalau pulang bicara masa Sip, ini juga untuk banyak, terus kalian Kalau serakah, diancam serakah, jadi kalkulasi begitu. Jadi kalau kalian korupsi satu juta, infakan aja seratus ribu, seratus ribu itu nanti dilipatkan dengan tujuh ratus kali, jadi hasilnya tujuh juta, masih untung kan? lah, lumayan. Jadi, <tubuh>. Ayu, itu, an, matematikanya koruptor itu kan gitu. Jadi habis milo Dosa sekian nah, Nanti kalau diinfalkan sekian Dapat sekian jadi Matematikanya koruptor Nah sumber pengetahuan Dalam islam tetap ada dua Pasti diakui karena gak mungkin Tidak mengakui dua Akal dan empiris Masyusat atau mudrokat itu pasti Kualitas dan akal Cuma yang ditambah Oleh epistemologi islam Adalah kabar Yang dianggap otoritas Baik itu dari orang yang dipercaya Atau dari nas dari teks Apakah itu teks kitab suci atau karya orang-orang yang dipercaya Itu tambahan Kalau epistemologi umum kemarin kan cuma dua Rasio sama empiris nah, Islam nambah lagi khabar Kabar kalau dalam Islam yang dipercaya ada tiga jenis. Yang pertama adalah kabar yang mau nggak mau kamu harus percaya karena ada pengetahuan yang pasti. Cirinya apa? Cirinya pengetahuan yang kamu tidak bisa menolak adalah yang pertama orang yang ngasih tahu itu yakin. Itu ciri pertama. Kalau yang ngasih tahu sudah nggak yakin, ya kamu mesti juga Kalau kamu dikasih tahu orang dan orangnya yakin pasti itu pengetahuannya biasanya disayang. Saya melihat sendiri, saya mengalami sendiri itu validitasnya lebih tinggi. Jadi kabar, Maka hadis itu kan dipercaya. Kalau ada transmisi dan berujur di sahabat karena dianggap sahabat mengalami langsung kehidupan bareng Nabi. Pengalaman langsung. Orang yang yakin. dengan yang dilihatnya itu yang pertama. ciri kedua adalah jika yang meriwayatkan lebih dari empat orang. ciri kedua. kalau ada lebih dari empat orang ngomong tentang hari yang sama, meskipun mungkin empat ini masing-masing tidak berada sangat pasti. saya tadi melihat ada anak Win, wawancara, kemudian acaranya berdua masuk kamar, paginya baru keluar. Kalau satu orang kamu mau harap, bicara nah, kamu salah dia. dia nggak tahu ya. Kamu, tapi mami melihatnya, Tapi orang kedua bilang iya saya juga lihat. Orang ketiga bilang, saya yakin saya juga lihat. Orang keempat bilang lebih dari empat. Kamu nggak perlu ragu. Kemudian besar temannya. Jadi kemudian besar. Atau satu orang tapi yakin pasti. saya lihat sendiri wong itu rumah-rumah saya kamar kos-kosan gua sendiri atau kamar temanku sendiri kok saya yakin itu biasanya kabar otoritatif punya pengetahuan langsung atau tidak empat orang hanya saja ada bukti korespondensinya ada ada bukti nyatanya makanya untuk hal yang empiris tidak harus melihat siapa yang bawa kamu lihat sendiri ada bukti nyatanya atau Saya lihat kerja nak masuk kamar berdua. Oh, sendiri, aku lihat sendiri yang pulang meyakinkan harus empat orang. Saya lihat sendiri kok ini lho, saya putuh Nah, ada pernyataannya, kamu ya sudah. Gak perlu siapa yang ngomong dia yakin apa enggak? Tapi foto sudah bicara. Jadi berarti untuk hal yang empiris, gak perlu dilihat pembalangnya. Banyak hal yang harus kamu lihat pembawanya. Dia kelompok mana dia aliran apa kadang-kadang gitu Tapi kalau itu dia ngomong tentang yang empiris Dan yang empiris itu ada bukti nyatanya Ya kamu enggak sudah suka Alisbarat Siapa yang bawa Dan itu kabar jenis pertama Ada kabar jenis kedua Tidak lewat orang Tapi lewat referensi Namanya istisilah Cara berpikir inferensial Jadi, cara berpikir inferensial itu sebuah pernyataan yang sumbernya, yang referensinya diakini pasti benar. Itu dirinya. Misalnya, Al-Quran atau Hadis, kan, atau Sunnah, itu kan kalian yakini pasti benar. Jadi kalau ada orang ngomong, kemudian buktinya apa, ini lo ayatnya, buktinya apa, ini loh sunanya. ini loh hadisnya Nah itu berarti cara berpikir inferensial, model istitulah in Itu salah satu jenis sumber yang otoritatif, sumber pengetahuan juga Atau dinyatakan anginya Merapi itu satu bulan lagi akan meletus Yang ngomong siapa? Suroto Suroto Orang paling terkenal zaman Merapi meletus Oh ya, orang surono percaya. Tapi kalau yang ngomong saya, kalian mungkin tak percaya masih. Kena tidak otoritatif. Hubungannya apa saya sama penduduk terus. Jadi dinyatakan oleh ahlinya. Kalau kamu kena flu, minumlah obat flu. Yang ngomong dokter, merek tertentu misalnya. Yang ngomong dokter, kalian sih percaya Tapi kalau yang ngomong teman, mungkin kalian tidak sih Orang beda-beda sih gitu. Tapi kalau yang sudah ngomong alinya, kalian percaya Itu kedua Yang ketiga Ada syarat khusus Meskipun bukan alinya Atau bukan bedanya Tapi ada bukti kontekstualnya. Itu tak kasih contoh Kalau ada bayi Suara, bayi kedengaran Berarti bayinya sudah lahir Referensinya adalah suara bayinya ini Itu termasuk Kabar yang otoritatif Karena nggak mungkin kan bayi sudah ada suara bayinya, bayinya belum lahir ada suaranya, bayinya belum lahir kalau sebaliknya mungkin bayinya lahir, ada suaranya, masih mungkin kalau bayinya sudah lahir sudah lahir, itu insya Allah mesti nangis jadi itu model kedua istilah inferensial ini sebenarnya kalau dalam bahasa ilmu-ilmu Islam itu ada istilahnya sendiri-sendiri ya Kamu silahkan tanya lah, yang ahli tafsir ahli hadis Ini kan agak mahasiswa, teman-teman dari tafsir hadis Kamu tanya lah, yang tadi jumlahnya lebih 4 orang Kalau hadis itu kan namanya hadis mutawatir. Istidrat, nanti ada istirsa atau istirsa Itu tanya yang uwin-uwin lah nah, tanya ahli tersirah, kamu salah, tak Yang terakhir kabar wahid, kabar wahid itu kalau hadis namanya hadis ahad. Kabar wahid itu kabar yang diriwayatkan dari satu orang ke satu orang. Kalau ada itu hadis ahad. Derajat kebenarannya baru mata lafzul, maka perlu diuji habis-habisan. Hampir separuh lebih dari ulumul hadis itu yang dibahas hadis ahad. mana dalam nama-nama dunia Jenis-jenis hadis yang sebanyak itu sebenarnya untuk membahas over wahid Karena memang ketika tidak diuji itu levelnya baru level 1 Bisa iya bisa enggak Hadis itu kan macam-macam isinya Karena dalam Islam hadis itu dibukukan kan jauh Sekian abad sekitar berapa abad eh, setelah Nabi wafat Hah? Wafat. Kamu percaya enggak katanya ini? Dia putri tadi enggak? <tuh> <tuh> Jangan-jangan kamu Termasuk ahlinya enggak? Gitu Jadi lebih Jadi sekitar dua abad setelah Nabi wafat Hadis baru dibutuhkan Seingat saya, saya kalau enggak empat delapan Tapi kalau katanya dia dua arguman <tuh-tuh>. Setelah Nabi wafat baru Dimunculkan dan itu Di era dinasti Umayyah, dibutuhkan ketika Muawiyah sedang ingin dari pengaruh dasar besar-besaran Sehingga banyak sekali lahir habis palsu dalam rangka politik Aliran yang tadi di Bujabariyah itu yang mengumpulkan Umayyah dan kawan-kawan Jadi Umayyah itu kan merebut kekuasaan politik secara agak kasar dari Ali dan keluarganya, maka dia menyebarkan ideologi jadzadian bahwa kalau memang saya takdirnya jadi poliva, siapa yang bisa melawan? Kalau Allah sudah menghendaki, itu politiknya Muawiyah zaman itu. Tapi dia sukses, karena banyak orang bisa kemudian secara cumbur menyepakati Muawiyah. Habis itu jauh. Banyak hadis-hadis aneh, unik, lucu, kata tak masuk akal. Perlu diteliti lagi, maka kitab-kitab hadis palsu itu kan Jumlahnya ribuan hadis palsu Bukhari, muslim, itu sebelum modifikasi hadis, dibuat ya, semuanya Karena emang kebanyakan hadis itu dari kabar orang ke orang, namanya kabar watir Hadis mutawatir itu, itu, maka kita tidak ada 10%-nya Dalam misalnya Kan ada hadis yang aneh-aneh, misalnya hadis Saya masih ingat namanya itu dan Al-Badim Ganyu Dawa Unikul Ijahin ya, zaman saya di Kondok itu jadi Terong itu oh. adalah obat bagi segala macam penyakit oh, Itu kan Saya tahu tahu validitasnya, tapi ada yang bilang bahwa Terong itu obat bagi segala macam penyakit Oh itu perlu kamu, siapa benar Nabi pernah ngomong terong kira di Arab zaman itu kamu ada terong ya Iya Banyak hadis yang kamu kritikkan kata gak masuk akal. Misalnya hadis tentang teraweh. Istilah teraweh itu munculnya zaman Umar Maka kalau ada nanti bilang sesungguhnya pada siapa solat teraweh dengan kalimat teraweh itu mesti dibina. Nabi zaman, zaman Nabi belum ada istilah teraweh. Ya kan? Ada dalam tradisi Ah. Saya masih ingat zaman di Ira itu ada teman yang salat burhan tapi tanpa orang sih ah, kamu keliru, sholat duha itu tidak ada dalam ah, kamu perlu kaget jadi <tuk> bagi orang siah lahirnya sholat duha itu lagi-lagi zaman mu'awiyah jadi mu'awiyah itu suatu ketika dia salat subuh kesiangan
0: <tuk> <tuk>
1: terus ada sahabat yang ingin kamu kok sholat subuh jam segini oh ini bukan salat subuh ini sholat duha <tuk> ada hadirnya tapi orang sih itu tapi dia kan banyak kira-kira kalau challenge salah salah itu kan ada pendapat quran ya ada, salah kan tapi cuman kalau kita jangan benar-benar kalau Nabi menyuruh waktu Tuhan kamu kerja keras banyak itu waktunya orang kerja waktunya orang jangan salat kan kalau ada perintah sholat sebanyak banyaknya waktu orang kerja itu kan belum dimiripin sih apa ya jadi kalau memang ya ya apa sih dipilihnya siapa jaringannya Itu kabar wahid Tapi kabar wahid Salah satu sumber pengetahuan disebut pengetahuan yang oleh dunia Jadi dalam Islam Selain akalmu yang didaya gunakan Empiris Pandya Indra Khabar Khabar itu berarti Urusan iman Khabar itu kan antara percaya dan tidak percaya Cuma percaya dan tidak nya Harus ada teorinya Tidak boleh ngawur Itu yang diatur oleh agama sebenarnya Agama itu jeruk kamu beriman, cero kamu percaya Tapi juga ngasih jalur kayak gini loh cara percaya yang benar kan? gitu Dan kita tiap hari tawuran cepat itu sebenarnya karena beda hasil ketika menerapkan cara percaya yang diajarkan oleh agama Ada yang memaknai yang Quran secara literal, ada yang secara takwil, ada yang secara substantif, macam-macam itu yang bikin terus tradisi agama jadi macam-macam Okay. Dari tiga sumber tadi Akal, panca indera, Kemudian yang berakhir Kabar, maka Islam Dalam aspek pengetahuan Punya tiga mode pengetahuan Kalian pasti pernah dengar Tiga mode ini Yaitu Bayani irfani Dan Burhani Bayani itu ilmu-ilmu tentang bayan Kebanyakan membahas yang berhubungan dengan teks Karena kabar otoritatif itu sumber primernya adalah teks Yang kedua infani, intuitif, pengalaman langsung namanya ilmu huduri Yang ketiga burhani Pakai akal, pakai rasio, pakai analisis Namanya ilmu
3: khusuli
1: Mungkin kalian pernah dengar satu, dua, tiga diantara istilah-istilah ini. Yang paling populer biasanya kalian dengar pasti Bayani, Irfani Burhani. Atau dikotomi antara ilmu husuli dengan ilmu kunduri Ilmu husuli itu ilmu yang sifatnya deskriptif. Jadi kalian berusaha untuk tahu pengetahuannya orang lain, pengetahuannya buku, pengetahuannya. Dalam ilmu-ilmu Sementara kalau ilmu huduri Itu ilmu yang hadir langsung dalam dirimu Ilmu huduri itu bisa ilmu yang Hasil pengalamanmu langsung Kalau bahasa epistemologinya namanya Know how Jadi tahu bagaimana Lawannya ilmu huduri Ilmu huduri itu know that Tahu bahwa Saya tahu bahwa Indonesia ini adalah Negara yang makmur. Nah itu know that Saya tahu caranya beneran Caranya berenang itu tahu Jadi pengetahuan berenang mungkin tidak teori Tapi karena kamu sendiri bisa berenang Maka kamu tahu apa itu berenang Gimana berenang Itu sebenarnya jenis ilmu sendiri Ilmu yang didapat dari pengalaman langsung Kalau ilmu khusuli itu Kamu tidak bisa berenang, tapi kamu baca buku tentang berenang. Oh berenang itu kalau gaya dada, kayak gini, kalau gaya kupu-kupu kayak gini, kalau gaya punggung kayak gini. Itu ilmu khusus, Tapi kamu sendiri tidak bisa berenang. Kamu tentang berenang itu namanya ilmu khusus. Tapi kalau sendiri, kamu ngerti sendiri gimana berenang itu. Gimana cara mempraktikkan gaya punggung, gaya dada, gaya kupu-kupu. Ada yang tidak bisa berenang di sini Banyak ya? Banyak. Hati-hati. Ya, Indonesia itu negara yang 70% air Hati-hati kalau tidak bisa berenang Harus bisa. Ya entahlah bayangkan Setelah ngerti kalau ada Tsunami bergelamkan, susah Jangan kayak saya. Saya
0: tidak bisa Satu-satunya gaya yang saya bisa
1: kaya saja jadi benih-benihnya belum langsung ada belum sudah, hilang oke, jadi ada khuduri, ada khusuri kenapa sih khuduri itu kalau kalian kalau baca buku khuduri, khuduri karena tidak jilin Ternyata itu ilmu dari pengalaman langsung jadi ilmu itu tidak dicari di luar tapi dilihat ke dalam maka dalam tradisi sunni dikenal misalnya ilmu lah dunia Elmu lagudi itu kan elmu yang kalian tidak baca buku tapi dia sudah ada di pikiranmu. Kalau elmu khusudi kamu mencari keluar, tapi kalau elmu lagudi kamu malah masuk ke dalam. Maka disuritinya orang sering menyebut irfanik, disuritin sufi. Untuk dapat pengetahuan ini kamu tidak baca buku tapi beli rias doh. Ia adalah cerita ya. Kalau irfanik itu kan jenis, gitu. kalau Kuduri di barat itu namanya pengetahuan intuitif Yang kamu dapat dari pengalaman langsung Yang tidak kalah nggak bisa kamu tahu Misalnya kamu bilang Pacaran itu Mengganggu kuliah Nah Orang yang menyatakan pacaran Mengganggu kuliah, tanya lagi ya Punya pacar gak? Tidak. Iya tidak. Kalau dia tidak punya pacar Berarti itu ilmu khusus teradanya lebih rendah daripada ilmu hujuri karena dia sendiri punya badan itu sudah ilmu hujuri berarti dia kerti sendiri dan mengalami sendiri betapa susahnya punya baca tapi kalau tidak itu masih ilmu hujuri masih ilmu buku, masih ilmu konsep beda dengan ilmu hujuri ilmu pengalaman langsung sifatnya intuitive bukan karena baca maka ilmu namanya irfan. di luar hujuri sama hujuri kalau dalam agama ada ilmu lupaya Jadi bagian itu mana harafiahnya menjelaskan keterangan Itu sebenarnya karena hubungannya sama teks Jadi ini kayak wahyu bagian lain Jadi wahyu itu kan ada dua, ada wahyu kauniyah, ada wahyu kauniyah Untuk memahami wahyu kauniyah ini kamu bisa pakai ya atau kesulis sementara wahyu kauniyah kalian butuh bayannya Banyak orang tak setuju dengan bayang. Bayang itu tekstual di bingung orang berpikirnya karena sudah jelas. Karena dalam agama pasti kalian harus bayang. Janganlah bayangi kehilangan identitas. Karena dasar-dasar Islaman adanya di bayang, adanya di teks, Al-Quran, Sama Hadis. Nanti kita cermati satu-satu itu. Bayangi, dan purhani. Yang pertama masuk ke bayangi. Oh ya, Jadi Bayani sumbernya Dua Nas, teks atau wahyu Yang kedua Obat, seperti saya jelaskan Di atas Oke. Kamu tidak harus balapak tulis ya Tidak apa-apa, harus dikulis Kamu copy aja kamu punya. Ya Daripada kamu capek-capek nulis uh, Ngapain uh, ya. <laughs> Cuma yuk Kalau kamu kopi ini Isinya cuma pointer yang penjelasan agak aneh. Cuma jangan balapan nulis Nanti kamu konsentrasi sama nulisnya enggak ngerti yang dia omong Mending bikin Improvisasi sendiri Kamu bahasanya sendiri Silakan nulis buku dengan pointer ini Gak apa-apa Oke okay. Bayani Nalar paling dasar Dalam Islam Sumbernya adalah Nas, teks, wahyu Yang punya otoritas Otoritas teks Nalarnya namanya Nalar grafis Benar salahnya Cara menujinya Namanya inferensial. Dicek Kamu ngomong apa? Dasarnya Ini, oh ya, benar sesuai dengan dasarnya Itu namanya dicat referensinya Namanya cara berpikir inferensial Tidak salah kalau orang Ada orang yang cara berpikirnya Selalu dalilin opo Dasarnya apa tidak salah Cuma itu sebagian Tidak seluruhnya Dalam konteks nalar Cara berpikir, pola, beragama. Salah satu cara berpikir Yang paling simple dalam agama memang Model intriksial Kamu cari nasnya apa teksnya apa Yohas, text, wahyu Itu kan kalau wahyu jelas Al-Quran Tapi nas itu kan nggak selalu Badan-badan da'al-quran dan sunnah Termasuk Kingkiran-kingkiran para ulama dalam buku-bukunya Sehingga Ada level kedua dari Bayani yaitu Abad atau Isma Kalau Isma ini otoritas orang Kenapa ijma' masuk? Karena logika, yang mengajari logika ini Nabi, bahwa umatku tidak akan sepakat dalam hal yang keliru. Maka ijma' dimasukkan. Kalau banyak ulama sepakat tentang satu hal, kemungkinan itu memang benar. Karena kalau enggak benar, pasti ulama enggak akan sepakat. Mungkin ada satu dua ulama yang punya pendapat begitu, tapi enggak mungkin dia bisa sepakat banyak ulama. Ketika banyak ulama bisa sepakat, kemungkinan itulah yang benar, maka cuma dimaksudkan Sebagai dasar, otoritas person, kabar Jadi, ada nas, ada kabar Ini salah satu yang khas dalam epistemologi Islam Jadi nggak selalu pengetahuan itu harus nyari sendiri, kayak kemarin kan yang minggu lalu pengetahuan itu kayak nyari sendiri pakai akal, pakai intuition, pakai nalurimu padahal enggak gitu, kadang-kadang ada juga yang sifatnya dikasih tahu sifatnya kamu percaya sesuatu kamu dikasih tahu seseorang atau kamu mengambil inspirasi dari nas, dari teks, dari wahyu sumbernya namanya bayani metodenya ini Istihatia, istimbatia, itu istilah-istilah cuma bahasa. Kamu denger aja sudah
0: syukur. iya
1: Ya lah, biar biarlah. Kau tak kata betulnya ya. Kalau pakai istilah asing itu kan biasanya. Emang. Kalau kamu ngomong ada asing-asingnya itu kan orang anggunnya ilmu ya. Kalau pakai istilah-istilah Arab itu langsung orang kuat, alus. Alus itu menurut <Gluluh>
0: Maka okay, istilah-istilah Inggris tu mohon dialumikanlah dia, <tell> eh,
1: friends. Ya, Fatonah. itu pinter sesuai dengan nama katanya kan, Fatonah, orang yang cerdas. Memang cerdas. <tell> nah, yang
0: cerdas?
1: <cestan>. Fatonah. <tell> okay. Yang pertama istihadiah. Ijtihati itu Cara berpikir yang sumbernya nas, tapi secara kreatif Itu istihad Istihad itu dari nas diantik ya. prinsipnya, terus dia mengeluarkan ide baru Itu istihad Contohnya istihad, misalnya, rokok itu haram, terus lakunya istihad sebenarnya Kamu cari dadir yang bilang, iknar ruku harumon ya? <Seduk> Ya orang dan nabi bilang bahwa rokok itu haram enggak ada Baru yang ada Maksudnya merokokan ah. <sí stay in the mainland> Baru K.U. yang ada
0: Baru yang merokoklah bagi
1: orang-orang yang Rokok, jadi kalau kamu merokok Baru orang yang merokok itu haram Harus sama-sama yang merokok Tidak ada Tapi terus diisyti Bahwa merokok itu haram pasti Dengan mengambil inspirasi ide Dari ayat-ayat Yang sebenarnya ada, tapi dicari substansinya terus dikeluarkan ide baru. Misalnya, saya dulu pernah baca tafsirnya Hamka al Azhar itu ada ayat yang nggak ada hubungannya sama sekali dengan PKI, tapi oleh Hamka ditafsirin seolah-olah bahwa PKI itu haram, PKI itu itu, itu istihaq sih. Singkatnya ya. Sumbernya tetap mas, tapi polanya kreatif. Itu istihaq. Maka orang sering bilang, Islam itu mandek ketika pintu istiyah ditutup Kenapa? Tidak kreatif lagi, sudah Begitu pintu istiyah Jadi istiyah itu, ya. kan jargonnya istiyah itu Kalau bener pahalanya dua, kalau salah pahalanya ya, santu Ya kan? Jadi enak, kamu jangan takut itu istiyah, kamu punya alatnya Kamu ngerti lo ya? Jangan masal tapi, kamu ngara itu ya, istiyah tetap kreatif pak Terus kamu istiyah sendiri, nanti, merusak itu. Jadi Model Bayani yang pertama itu istirahat dia Meskipun dia pakai rasio, meskipun dia produktif, kreatif Tapi sifatnya adalah cara berpikir yang berlandaskan nas Berlandaskan teks M.U.I memfatwakan, apa ya? Fatwa M.U.I yang agak aneh-aneh
0: Horvut? Horvut itu horvut Ah, terus
1: apalagi? Mereka aneh-aneh, itu, itu pasti dia punya dasar teks Pasur Masail Majelis, jelisar cekah fatwa MUI kan pola pola istiad pasti dia sumbernya teks. Beda dengan yang kedua. Kalau yang kedua istimbat, istimbat itu sebenarnya teks sama istiyah. Tapi dalam istimbat orang tidak kreatif, hanya menurunkan buku istimbatiah. Jadi kalau istimbat itu dia setia dengan bunyi teks. Kemudian dicari derivasinya misalnya Al-Qur'an bilang bahwa laki-laki boleh kawisbat asal adil nah, terus kamu beristibah eh, oh, boleh kawisbat, adil itu banyak gini lho itu istibah dukung namanya adil itu kayak yang subur itu lho istrinya banyak pakai serakal. <SILENCAL> kalau yang zaman pakai hal nah, itu adil <SILENCAL> mungkin betul <SILENCAL> itu <SILENCAL> berdasarkan ayat, terus kamu menurunkan derivasinya dari ayat itu itu namanya istibat. Maka istibat ya, sebanyakan orang terus istibat hukum. Sebenarnya dalam usul fikih ya, itu istibat itu dianggap bagian dari istibat. Tapi di sini sendiri kan biar kalian kelihatan aspek kreatifnya. Karena tidak setiap istibat itu kreatif. Orang memahami Alquran secara letterlet itu juga istibat Jadi Menarik buku, merumuskan Norma, merumuskan nilai Berdasarkan teks Itu namanya istimewa Banyaklah yes. Al-Quran itu kan segalanya ada Kalau tidak apa, Tidak kalian maknai Secara letter, Tapi ketika Kalian maknai secara letter Banyak hal yang nggak ada Tapi bisa dibikin ada Kenapa? Al-Qur'an itu menguat prinsip-prinsip umum Jarang Al-Qur'an itu ngomong detail, Kecuali paling sekitar 10% ketika ngomong ayat hukum Tapi di luar itu, Al-Qur'an itu ngomong prinsip umum Kadang-kadang simbolik Simbolik itu Al-Qur'an pakai simbol-simbol Yang bisa dipahami oleh orang Arab zaman itu Yang kadang-kadang di era kamu ini rasanya lucu Kok gitu ya? Tapi, Tapi zaman itu enggak Maka... Ketika dipahami secara letter, orang itu simpul kalau kamu pahami secara letak, kadang-kadang jadi jadi agak Kok gini ya Qur'an sih gitu Kadang-kadang, kok yang perempuan sih membeli, kenapa kok laki-laki boleh kawin, Pak perempuan kok, tidak boleh nah, Itu kan juga Saya kemarin diskusi ada di kampus itu di sama dosen-dosen, jadi dia membahas Besok ada dia yang bilang bahwa besok kita di surga kalau kita soleh, istri kita soliha besok kita di surga akan ketemu lagi dengan istri kita <tuk> nah, saya enggak saya kok itu kalau saya enggak demen yang kayak gitu saya di dunia ingin cari lagi ya berani di sana ketemu lagi di sana itu <tuk> <tuk> Enak, enaknya itu dia bebas, gitu
0: loh lagi sama istri
1: di sini sudah Oh, saya
0: ingin cari ganti enggak, berapa?
1: Nah, Betul, lagi. Yang perempuan juga ingin ganti-ganti lah. Maksudnya, jangan lupa itu aja. Oke. Okay. Simbolik kan sebenarnya itu. Bidadari itu kan Ya, sebenarnya susah. Kalau mau maulah juga. dahulu, kemudian baca takwa ikul ahbar itu. Isinya lucu-lucu tapi tidak. Kan. kali kita ngaji takwa ikul ahbar. Jadi ngomong tentang akhirat sebenarnya yang simbolik tapi dibikin faktual. Besok kita, besok nah, gaya itu kita muka tidak dari kulitnya mulus sekali, saking mulusnya sampai tulang-tulangnya tulang tulangnya
0: biasa. Wah, tak
1: fikir fikir orang saking mulusnya tulangnya kelihatan nggak mahu dia tertahan. Ritnya itu kayak kapur baunya wangi nggak bisa berbeda ya? sih besok minta bisa tadi yang biasa biasa saja, <tuh> bau-bau kecil-kecil nggak apa-apa kalau catoknya, gambarnya nggak kayak gitu. Kamu dikasih pameran, besok surga itu jantina cinta jadi minta tiar anhar, kamu punya rumah, di nah, ya? ya. sebelahnya ada sungai yang mengalir, kamu kepingin nggak? punya rumah dekat sungai ah, jangan logik, simbolik versi Arab abad ke-6 karena zaman itu kan air susah ada rumahnya di oase zaman itu kan salah satu oase membayangkan punya rumah dekat sungai kan mereka, Alhamdulillah punya rumah dekat sungai air tinggal ngambil, bisa manis bayangannya di sungai begitu dipanggil kamu ibadah yang zenius besok punya rumah dekat sungai Semangat mereka. Ya, ya, kalau kamu maksudnya, ayo sholat sholat. Besok ada rumah dekat sungai. Iya, <tuk> <tuk> oh, ya, ya. karena di sana apa? Kerjaan utamanya orang orang kan kalau nggak mengembala dakan atau beragak, maka mengembala kambing. Besok di pameri kambing itu kan diambil susunya. Besok disurga tenang aja, nggak perlu mengembala di sana ada kolam susu. Ya, kan? mereka, kan? Tapi kalau kamu di bisa itu ada kolam susu loh. Buat anak apa kolam susu? Masa tiap hari mau minum susu, masa mandi di kolam susu? Tidak nyambut, logika sih boleh Maka istimbat harus ada teorinya, jangan nyambut Kalau pakai level harafiah mungkin ya banyak hal yang enggak menarik dari agama Maka kamu perlu teori Ada caranya, ada caranya Yang ketiga istimtaj Yang keempat istidul Saya langsung karena sebenarnya ini dua istilah yang kalian sangat kenal Cuma saya harapkan Istimtaj itu deduksi Istimtaj itu induksi Istimtaj itu mirip istimbang Jadi menarik kesimpulan dari prinsip umum yang ter. iya <tuh> Kalau istitral itu melakukan abstraksi dari bunyi teks yang benar. Istitral itu, misalnya, kombois. Yuk istitac itu. Istitac itu, misalnya ada bunyi ayam yang sifatnya umum kemudian kalian terjemahkan biar sesuai dengan hidupmu sekarang itu istilah cara berpikir yang deduktif. Misalnya ayat untuk hargailah orang tuamu, nah, secara istimewa kalian deduksikan ayat untuk menghargai orang tua itu sesuai konteks. Mungkin kalau dalam di Indonesia orang orang tua itu ya kalau ketemu salaman cium tangan kalau ngomong jangan menatap matanya, jangan matanya dianggukah itu itu gaya Indonesia untuk menghargai orang tua. tapi di luar Indonesia mungkin di Barat beda lagi. kalau di Barat kalau kamu ngomong tidak menatap matanya maka dia ya, ya. ya, ya. tidak sopan. Harus. hari harisailah orang lain itu kan terus macam macam sesuai kultur. Kalau di orang Arab menghargai itu Jangan sampai kalian pegang Pandatnya Kalau kepala malah gak patah Sebalikannya Indonesia jangan pegang kepala Pandat gak apa-apa Tersama jenis
0: <tongan> Kalau orang-orang
1: sering mencontohkan Gituan kalau Arab itu Gak boleh pegang pantat Kepala gak patah Kalau Indonesia itu Kepala jangan Pantas enggak apa-apa, ampun dia pantap itu enggak apa-apa ada orang tiba-tiba pantap mungkin, tuk-tuk itu kan, ya orang Ya iya, mesti keluar kata-kata indahnya Itu istintas Yang kedua istitulah Istitulah itu cara berpikir induktif Jadi, kebalikannya Dari hidupmu sehari-hari, kamu simpulkan kesesuaiannya dengan baik Itu istirahat Cari dalil Saya sudah baca apa? Terus dalilnya apa? Ya? Saya tidak cari dalil di Quran itu istirahat Itu kan industri Jadi, dari fakta-fakta kecil dicari ayatnya yang umum Itu istirahat, cari dalil Kalau istirahat, ayat ini kira-kira kalau dalam hidupmu terjemahannya apa? Itu metode dan yang terakhir kias kias ini sebenarnya salah satu metode ketika orang istihasan analogi yang paling kias itu ada banyak jenisnya. itu saya sebut karena ini yang paling populer dalam tradisi filsafat adalah muhim mulai alasannya kias itu kalau bahasa logika namanya analogi. Jadi analogi itu menyimpulkan sesuatu dengan memakai dasar sesuatu yang lain yang tidak sama tapi dekat hubungannya misalnya bir itu kamu haram kan meskipun tidak ada ayat tentang bir yang ada kan ayat tentang konglomer karena apa ada kedekatan dengan antara bir dengan konglomer dekatnya karena apa karena sama-sama memabukkan Karena sama-sama bikin mabuk, maka bir haram Kenapa? Karena komer juga haram, sama-sama bikin mabuk Itu namanya giyas, karena ada kedekatan Jadi, analogi Jadi, Bir di analogikan dengan komer Jadi yang satu namanya maklul, yang satu namanya maklul alai, mabuk itu namanya ilatnya, itu namanya giyas Meskipun kalau kamu tanya apa setiap yang memabukkan haram, jawabannya iya pada. tidak? tentu ya, karena banyak hal yang memabukkan tapi tidak haram Misalnya naik bis <laughs> <guman>. oh, iya
0: kan? <tasi> kamu berani
1: menghiasikan Pak naik bis atau naik kereta itu haram bak. kenapa? Ada ilan Karena dia memampukan. Kulu muskiran harapan. Setiap yang memampukan itu si Makanya kasih tahu teman-temanmu ya. Kalau yang ada yang suka mampu, daripada menghabis-habiskan wang banyak rugi, naik. Bicara nakir ke belakang si mabuk
0: nah, Miris. Ya, daripada
1: kamu beli yang hidup-hidup mahal, nanti naik di kota yang jelek nakir ke belakang si mabuk oke okay. Tiada syarat alam itu. Kenapa dalam agama sangat populer? Karena agama kebanyakan isinya adalah al-void dalam metafisi. Maka untuk memahaminya, void itu tidak bisa dipahami kecuali secara analogi dan analoginya harus dengan syahid. Maka namanya kiasan dengan barang yang kelihatan. Kamu tidak mungkin ngerti semua hal entatologi dalam agama kalau tidak pakai media syahid. Kamu memahami apa ya? Eskatologi jalan agama. Kamu memahami nizan besok amalmu akan ditimbang di akhirat. Kamu mesti pakai media sahih, kan? media yang kelihatan. Jadi kamu ditimbang di akhirat pakai apa? Iya, <tik> <tik> mesti
0: pakai
1: timbangan. Mesti bayangkan besok Pak di akhirat saya berdiri ada timbangannya besar. Timbangan. kan gitu jadi besok yang nizan itu harus kita berdiri di bawah timbangan terus timbangannya kan sih? Siratul Mustaqim itu seperti rambut yang dibelah tujuh. Yang bajaknya sekian gitu, nah mesti gitu Itu kan pakai syahid, barang yang di sini ada dan kelihatan, kamu pakai untuk memahami yang gaib. Coba bayangkan kalau kamu lihat komik-komik surga neraka ini. Peralatannya tukang itu semua ada di neraka. <S. Nah, ya kan, palu, bergaji apa aja,
0: sana semua di sana
1: keralatannya itu di sana semua. itu kan kawannya cara berpikir kias syahid Allah jadi memahami yang tidak kelihatan dengan yang kelihatan jadi peristiwanya sendiri kamu tidak ngerti barangnya kamu tidak ngerti tapi kamu simpulkan dari kelihatan oke okay. kalau Pak Musa Asari zaman saya kuliah dulu ma- ngasih contoh Giyas Wahid, alat syahid itu misalnya kalau kamu jalan-jalan ke kaliurang naik ke atas itu, gitu, tiba-tiba kamu lihat celana dalam di situ kelelera kira-kira kamu menyimpulkan apa? ada celana dalam di naik ke atas itu di kaliurang itu kamu pikiran kamu pasti jelek-jelek ya. itu, celana dalam itu syahid Peristiwa ketika selang darah itu sampai ada di situ, itu kan wajib bagi kamu. Tapi, bisa kamu simpulkan dari sangat darah itu. Itu contoh kias yes, wajib alam sahid. Gitu. Kalau kamu sampai di sini, misalnya kamu sejak tadi baru garu kater, bisa itu. syahidnya itu baru baru kater. Mungkin wajibnya darah kamu sejak tadi belum mandi.
0: <tuk>
1: <tuk> itu wajib alam sahid. Jadi, belum mandinya saya tidak tahu, man. tapi Syahidnya jelas, kamu garuk-garuk gater. Kayak mantan baru, pagi-pagi kok keramas hmm. Ya kan? Keramas itu kan syahid Kamu bisa lihat rambutnya basah ini tadi jualan, tidak ada kejadian Kejadiannya kamu kan nggak ngerti, Tapi, dia keramas itu kan syahidnya Itu kiyas syahid ala Kiyas ala syahid Jadi, memahami yang goyib ala syahid Memahami Allah itu kan juga gitu Awalnya, jadi nggak bisa diakses Tapi kan dari syahidnya kamu bisa Ciptaannya, kekuatannya, ketelitiannya Itu kan bohib ala syahid Jadi itu jenis metode bayangin Karena ayat Al-Qur'an itu kebanyakan symbolik, kita ceritain, Maka kita butuh syahid untuk melahaminya Dengan cara kias Maka oleh Imam Zahri'i kias dimasukkan salah satu sumber hukum Islam Karena dalam banyak hal kita tidak berdaya tanpa kias. Meskipun ada kelompok, stu- kelompok tertentu yang tidak setuju dengan kias. Pokoknya kalau ada ayat tidak bisa dipahami, kembalikan lagi kepada Allah. Wallahu a'lam bisawa. Jangan di kias kias, jangan di takwil Ada yang kayak gitu. Tapi yang jelas, model-model bayan itu ada Ijtihadiyah, istimbatiah, istiqadiah, istiqlabiah dan kias. Ini sampai jam berapa?
0: Sekarang
1: <G> <mungkin> 2 <di saat> bulan Kamu enak, cengah-cengahnya
0: Oke
1: okay, ngobrol sambil menunggu Madrid nanti jam 2 dua. Madrid melawan Malaga. Saya enggak suka Madrid, cuma kan kalau Madrid kalah baru tolong
0: Okay, jadi
1: melihat minyak melihat
0: kekalahan.
1: <laughs> oke okay. Ah, terus akal pasti sih dalam bayani? Tentu saja kan nalar basisnya teks. Ya. Akal untuk mengatur nafsu yang terasa dalam bayani. Jadi, karena kadang-kadang orang baca teks itu yang sering menonjolkan nafsunya. Kalau kalian mungkin Kelompok A, terus nafsu memenangkan kelompoknya, nafsu cari enaknya sendiri, nafsu, nah ini akal yang harus jadi pengontrolnya. Ayat itu sering diperkosa dalam nalar bayang untuk kepentingan. Maka biar tidak terjebak ke situ, maka dalam bayang juga kamu butuh akal, maskerbun dia tekstual. Jadi politisi-politisi itu sering memperkosa ayat, apalagi yang politisi yang kamu. Ya, ayat dipakai untuk kepentingannya sendiri Sesuai dengan keinginannya masing-masing Nah, untuk mengalami itu harus pakai akal Zaman saya kecil dulu waktu Simbal saya kan P3, waktu kampanye P3 itu kiainya selalu pakai ayat Kul huwa ahad Nah, P3 nomor satu zaman
0: itu Nomor
1: satu ahad Jadi maka yang disi doi Allah itu yang nomor satu Nah itu Manipulasi ayat itu kan <Gülüyor> Karena Dalam, dalam Nabi belum ada P3 Tapi terdita sendiri dari P3 Kalau, kalau Golokar beda lagi Kalau Golokar itu biasanya pakai ayat yang Nabi Menunjukkan bahwa besok Saya sama anak yatim itu dekat di surga Jadi anak wakafirul yatim Saya dan anak yatim itu Kayak gini besok di surga Nabi itu termasuk kaniya atau kalau p tiga dulu yang pdi yang nomor tiga darinya yang dipakai adalah bahwa segala sesuatu itu yang baik harus diulang tiga kali jadi kebaikan itu selalu ada di angka 3 maka jobbro selalu pd ini biar ga terjebak tuh kayak gini akalnya harus main kalau bayani nggak pakai akal biasanya jatuhnya ke Nafsu, nafsu itu keinginan memenangkan kelompoknya, memenangkan golongannya, kesenangannya sendiri, keenahannya sendiri pakai dalil. Kayak eh, kalian tadi loh, mentang-mentang punya pacar terus pakai dalil kita allahu. Mentang-mentang nggak punya pacar pakai dalil salah satu rombongan ayo. Ngaima nafsunya mesti, keinginanmu sendiri yang baik. Maka Apalang biar gak t- kayak itu akalnya harus main. Terus akal juga bisa. bermain untuk justifikasi jadi yang tadi bunyinya ayat bisa dikuatkan oleh kesimpulannya akal akal melarang eh, ayat bilang mencuri itu haram akal juga setuju ya secara rasional memang gak boleh makan haknya orang lain itu namanya fungsi sertifikasi repetitif akal mengulangi sama aja tadi ya. dan takliti akal ikut dan yang terakhir akal mengukuhkan kebenaran Otoritas teks Hasilnya kalau yang terakhir ini Biasanya lahir namanya ilmu kalang Teologi Teologi itu ketika dogma agama Dianalisis Dicari penguatnya secara rasional Dan itu yang main harus akal Jadi meskipun bayan itu teks Akal juga tetap bermain Karena ini hubungannya sama pengetahuan Tidak mungkin lepas dari akal Sekarang masuk ke Irvani. Irvani Sumbernya Irvani Kalau tadi bayangin teks, kalau Irvani itu jelas Experience Atau daerah experience Kalian menyebutnya ilmu kuduri Jadi pengetahuan Irvani itu meskipun dalam sufi itu disebut Arlu'iyah al-Mubadhirah Jadi visi langsung Penglihatan langsung itu Sufi Orang masyarakat, orang laduni Orang macam-macam Tapi secara ilmiah, ilmiah itu Daerah experience, ilmu khuduri Pengetahuan yang hadir langsung dalam diri Experiensial Sederhana banyak Cinta, rasa Itu experiential Tidak bisa dijelaskan secara Deskriptif Kamu menjelaskan rasa pedes saja, kalau bisa bagus Susah lho Pedes itu adalah rasa yang bisa kalian jelaskan pasti cuma manifestasinya Pedesnya sendiri nggak bisa Pedes adalah, susah ya?
0: Tidak
1: berharap Bidang merah, matanya merah, keringat berjujuran Itu kan manifestasi, tapi rasa pedes itu sendiri kayak gimana dijelaskan susah acara itu oh uh, enaknya ya. Apalagi malam pertama itu
0: enaknya.
1: Gimana ya? Enggak nah, bisa. Itu jadi experience, pengalaman langsung. Hanya yang alami yang ngerti. Itu namanya ilmu gudule. Iya. Orang yang enggak ngerti, enggak pernah makan lombok enggak akan ngerti rasa pedes ya dia enggak punya pengetahuan tentang pedas Meskipun dia bisa baca puluhan buku tentang rasa pedas Tapi pengetahuannya pasti lebih paling yang ngalami langsung Punta pedas Itu secara umum Kalau irfan dalam tasawuf itu ru'iyah al-mubasyir Jadi hati yang siap dikasih pengetahuan oleh Allah Jadi kamu gak perlu belajar keluar Nanti Allah yang mahal Mengetahui yang ngasih kamu pengetahuan Itu orangnya terus disebut kasar, orangnya disebut makrifat, orangnya disebut jadat, macam-macam, raduni dan macam-macam. Itu jadi prosesnya sama kayak daerah experience, cuma daerah experience yang tidak dengan cara dilakukan, tapi dengan cara ditunggu dikasih. Dan kalau dalam Islam, yang kasih itu Allah. Polanya sama, cuma prosedurnya yang beda. Itu jenis pengetahuan kedua, pengetahuan kehidupan. Zaman saya dulu di Jember, sekitar tahun 9, ini apa ya? 993, 99, 94. Ada seorang kiai, ada yang Jember ini, Jawa Timur. Namanya Kiai Muzambel. Dia S, SD kelas 4, mutong, jadi DO, SD kelas 4. Tapi pondoknya itu didatangi langsung ulama astronomi, karena dia bisa bikin teleskop. dengan alat-alat sederhana cari sendiri di pasar. Saya lupa tapi saya pernah ke dua gua lol. Terus itu jadi. dia bikin ada teleskop ukuran sekian incis Jadi bisa melihat jadi saya ke sana bisa lihat rembulan, bisa lihat. Dan itu dengan alat sederhana yang dia kumpulkan beli di pasar. Dengan lensa kaca ukuran sekian dia bisa. tidak pernah belajar, SD cuma sampai kelas 4. Itu namanya waktu dia. Dan, maka kalau kalian stres belajar lebih dapat, berdoa saja cukup seperti NLP.
0: wahyu tentang
1: pengetahuannya Aristoteles tiba-tiba hadir di pikiranmu. Wah, ini Aristoteles Iya. Ya. Jadi itu yang rupa, sumbernya dari direct experience, jadi intuitive. Jadi selain direct experience juga yang dari model ini metode ya. Rasa segi Riyadhom, Mujahadah, Kasviyah, Tisrogiyah, Laduniyah Intinya itu pengayatan batin Jadi caranya tidak dengan baca buku, dengan belajar Tapi kamu dekati yang mahal pengetahuan Yang mahal pengetahui Rayulah dia tidak Dengan cara wirita, dengan cara dirakat, uslah, riyadhom Puasa. itu kan sebenarnya dalam tanda petik merayu Allah dalam rangka biar kamu dapat irfan ya, kalau rayuanmu ampuh Allah suka padamu maka dia akan melimpahi kamu dengan pengetahuan manusia pertama nabiatan itu kan gitu jadi akan dari mengalami kehidupan dunia tapi dia dikasih alamah asma asma'akulahat Semua pengetahuan tentang kehidupan dunia yang dikasihkan pada Adam Dan bisa begitu turun ke bumi dia bisa langsung hidup, tidak harus belajar Cara makan, cara berpakaian, cara bikin anak kecil, tidak perlu belajar, enggak perlu nyobak-nyobak langsung, langsung nah, <s>
0: kembali <rocks>
1: Tapi eh, ya kan, nggak perlu bikin seminar internasional Bisa tanya, kita bisa tanya, Jadi, Allah mungkin dengan model kayak gitu Maka irufan itu metode-metodenya ini, ladun Banyak orang ladun ini Isroki, itu yang punya wasi, maksudnya pencerahan Isroki pakai cahaya, metabisika cahaya nih. Kalau ada waktu masuk ke sana, kasviyah, kasat, terbuka mata batinnya Karena kalau mata lahirmu ini gampang tertibu, kalau mata batin enggak? Untuk membaca realitas, sekali-sekali lapirlah mata batinmu Jadi membaca apa aja, karena banyak fenomena yang, apalagi hari ini-hari ini tuh banyak sekali fakta dari mata lahir yang menipu Untuk membacanya pakai mata batin Akal kadang-kadang juga gampang berdaya. Kalau mata batin, cuma sayangnya batinmu itu harus dalam kondisi bersih Untuk bisa karsenya Maka katanya Gozali, batin itu kayak kaca Kalau kamu keliru Sekali, dia akan kotor Satu, keliru dua kali, kotor dua Maka ketika kamu keliru bolak-balik Hatimu gelap Tidak bisa kamu melihat Saya mau melihat dengan batin, tapi kalau hatimu sendiri gelap tidak bisa Batinnya harus bersih dulu Nah itu model irupan Ya untuk membersihkan batin harus lihat dong. Para sufi zaman dulu Biasanya tahap pertama itu, tahap pertama suluk itu harus usulah. Usulah itu bukan berarti meninggalkan dunia, tapi menenggak. Menenggak itu untuk sementara jalan itu, biar tidak terkontaminasi. Kalau sudah terlatih, berarti tidak gampang terpengaruh oleh dunia, baru turun gunung. Itu usulah. Jadi tidak terus menghindar terus dari dunia, enggak. Tapi ketika dalam tahapan riagok, latihan, itu kamu harus Menenggang dunia, enggak boleh campur terus. Kalau campur terus, enggak bisa jernih Mana benar mana salah. Ditenggang, dilatih batinnya biar enggak terikat sama dunia. Kalau sudah terlatih baru boleh terus. Dan jadi orang canggih, Karena enggak terpengaruh lagi oleh dunia. Jadi meskipun ada Vitalia, ada Yohanes Hari, ada sebelah itu. Kamu enggak tertarik sama sekali. Kamu dia foto enggak, pakai baju juga enggak tertarik. Pokoknya hatinya sudah. Juga, nah itu Berarti kami siap Untuk menerima pengetahuan Pengetahuan baru Hasil kasvian Kasar Tapi kalau masih belum sampai ke situ ya Berusaha Karena dalam agama sumber pengetahuan Tidak terlalu rasio dan embiri Akal ya lah, Akal perannya sini Cuma para susu Al-Hadis which dan Bilawasito. Jadi akal itu dia cuma kayak atas itu kejadian yang baru Jadi dia kayak ember yang siap menampung pengetahuan tanpa harus dia susah payah bila hujat itu tanpa hijab langsung dipakuli oleh Allah cahaya untuk menerima pengetahuan. Tipe argumennya ativist dannya spiritualitas. Ini membahasnya harus panjang. Ilmohuduri itu kalau yang nulis Mezdi, Hayri, Yesdi itu sekitar 200-an alaman Itu pun sudah pakai perspektifnya Wittgenstein biar lebih mudah diperasakan, karena kalau murni Ilmohuduri agak rumit Terakhir Burhan Ini yang simple Simple dalam arti akrab dengan lama Kalau itu yang dibahas adalah realitas al-waqi', realitas alam, realitas sosial, realitas hidup. Ilmu khususi, kamu belajar di sekolah mulai SD sampai kuliah itu sebenarnya yang kamu kejar adalah ilmu khususi, ilmu yang sifatnya deskriptif, yang tidak ada jaminan ilmu itu nanti relevan dengan hidupmu yang nyata. Karena kamu tahu tentang, tahu akan, tahu mengenai sesuatu yang di luar diri Mungkin banyak yang relevan, tapi mungkin sebagian juga Ngapain sih kamu harus ngerti tentang itu? Apa sih manfaatnya kamu tahu bahwa fatona itu selingkuhannya banyak? Apa sih manfaatnya? Kayak-kayak jadi banyak Maka nah, itu ilmu hujuli sebenarnya Relevan atau tidak, usahakan relevan Burhan, ini prosedurnya, ayo Ada abstraksi, bahsia, tahliliyah, nadiah Bahsia itu diskursif, diskursif itu berpikir rasional, demonstratif Tahliliyah itu analitis, kalau nakdiyah itu kritis Abstraksi itu cara berpikir konseptual Penting, cara berpikir konseptual Kalau kamu nggak bisa berpikir konseptual Lawannya berpikir konseptual adalah berpikir faktual Agak berat, harusnya mahasiswa kamu sudah bisa berpikir konseptual. Berpikir konseptual itu naik dari fakta menuju konsep. Kamu harus bisa membaca simbol. Apa yang ada di balik fakta? Fakta itu ngomong tentang apa sih? Kamu harus bisa. Jadi fakta orang angok, angok itu bahasa mengual. Kamu berakal menguas, itu fakta kan? Tidak. Bisa saya cuma ngomong bahwa pokoknya kamu menguas selesai. Tidak. Secara abstraktif, secara konseptual berarti kamu sedang ngantuk. Tidak. Itu abstraksi, bikin konsep. Banyak orang yang susah menangkap level ini, membedakan antara level fakta dengan level abstraksi. Kamu yang tidak terbiasa berpikir simbolik, berpikir analitis susah abstrak. aya konten kebajikan kutbah kotanya enggak selesai, selesai terus jamaahnya ngangkat tangan ada alosinya. Itu kotaknya harus inter membaca. Itu kon asistasinya adalah konsepnya adalah ini sudah lama. Itu nanti kalau kotaknya enggak paham ya, kan ngapain ngangkat
0: tangan. Enggak ada, kotaknya salah membaca.
1: Oh, amin. mesti dia ingin dijelaskan lagi tentang manfaat waktu. <tuh> Kalaunya tidur malah panjang lagi. Malah ceramah tentang waktu. Kamu setengah terus diri kamu. <guluh> tidur <tuk> macam apa ini? Macam ini? Oh mungkin ini mau diceritakan tentang manfaat kita. <tuk> <tuk> Berdasarkan
0: surat. Abstraksi
1: proses konseptual. Mahasiswa harus bisa itu. Kalau enggak bisa, levelmu masih level. Anak kecil, anak kecil kan susah abstraksi. Apa adanya itu ya itu. Abstraksi contoh paling gampang, kayak pikirannya Immanuel Kant Kalau tiba-tiba masuk bola ke dalam sini, ada bola masuk ke sini. Kalau anak kecil yang perlu jaga sih, ada bola peduli amat. Pokoknya ada bola, saya mau main bola. Terus bolanya ditarik mainan. Tapi kalau kamu harus abstraksi cara berpikir tertular. Ada bola datang ke sini, kamu mesti enggak lihat bolanya, kamu mesti lihat ke sana. Kok ada bola di sini? siapa yang melempar Dari mana datangnya bola dan seterusnya Kenapa? Karena kamu sudah bisa abstraksi Harus bisa Semua fakta itu sebenarnya Tidak selalu ngomong tentang dirinya Tapi ada sesuatu dibalik dirinya yang ingin disampaikan Dan itu butuh perangkat bulan Yang kedua Bahsia Bahsia itu Cara berpikir analitis rasional Sama kayak tahliliyah, Nabiah kritis Seminggu lalu sudah saya jelaskan karena ini ini sebenarnya sama kayak sistemologi Barat, bikin argumen, memperjelas konsep dan mengkritisi. Terakhir, ya tipe argumennya burhan itu tipe demonstratif, ada eksploratif, verifikatif, eksplanatif, demonstrasi, namanya berpikir rasional empirik demonstratif. eksplorasi itu berarti objeknya kamu jelajari secara utuh verifikatif itu kamu buktikan benar salahnya, ekslamatif itu kamu jelaskan apa adanya akalnya heuristik, analitis, kritis sama kayak tadi, bikin konsep baru bikin argumen mengkritisi hidrokus sabab walau sabab karena buruhani percaya kausalitas beda sama infani, beda sama Bayani, kalau Bayani yang dipercaya pokoknya teks bilang apa nggak masuk akal juga pokoknya teks benar. Kalau Irfan ini karena dia nya pengalaman langsung, maka yo nggak nggak ada sebab akibat nggak ada yang penting saya ngalamin yang kayak gitu ya kita Beda ya. sama Bulani, dia harus ada sebab akibat. Banyak filosof yang tidak percaya ada sebab akibat. David Hume misalnya, ulasan filosof Barat itu nggak setuju ada sebab akibat. Sebab akibat itu tidak ada. Sebab akibat itu hanya peristiwa A terjadi setelah peristiwa B. Itu aja. Kalau kepalamu tak pukul untuk terus benjol. Itu bukan benjol bukan karena tak pukul, tapi karena ada peristiwa benjol yang datang setelah tanganmu berat Geraknya tangan dengan benjol ini bukan sebab akibat. Karena ada kemungkinan tu kini tapi tidak benjol. Jadi Dada. Gozali juga begitu Gozali termasuk filosof yang tidak setuju sebab akibat Karena kalau di Gozali Ini beda sama dawisuf so, Kalau Gozali argumennya religius Dalam arti Sebab akibat itu tidak pasti Karena sewaktu-waktu Allah bisa intervensi Kamu lanjut dari lantai 30 tewas <tuh> Kalau Allah intervensi tidak Kalau Gozali gitu. kalau pas kamu loncat, tiba-tiba ada terbesar, membawa kasur, terbesar pas, di situ, tidak ngerti. kan kalau Allah menggunakan itu dan itu gausah lihat, tidak ada sebuah akibat tapi kalau sibur hari ini harus ada sebuah akibat, yang dia ngalar-ngalar yang rasional oke sampai sini aja, biar kamu tidak ngobrol, nanti pakaian musuh jangan-jangan, tapi kuliah filsafat termasuk karat karena
0: memadukan,
1: jualan Kalau harus menerima itu. Oke, ini nanti aja nih, minggu depan kita lanjutin lagi. Tema besarnya minggu depan adalah kalau bisa skeptisisme dan relativisme. Sekarang mulai marak lagi cara berpikir moderasi skeptis dan relativ. Nah, pertanggung jawabannya secara epistemologis. Silakan yang mau ditanyakan. Iya, Satu satu aja. Tak jawab secara cepat. Biar ya, dia tanya, tanya, tanya Dari kiri ke kanan nanti ya, Mbak. Ya. Uh, saya baru tahu kalau lagu ni yang termasuk dalam ilmu berdua itu masih dalam perangkat ibu berdua. Saya kira sebelum
3: ini uh, lagu itu hanya uh, apa ya, kayak omongan yang Itu masih belum terkongsi dalam teologi Islam. Saya masih belum percaya. Mungkin ini dipengaruhi oleh pandangan positivistik atau dipengaruhi kerana bacaan bacaan saya mungkin didominasi oleh buku-buku yang itu hasil penelitian yang bersifat induktif seperti itu. Misalnya eh saya pikir beladiri itu hanya berlaku atau terlarang di masjid, misalnya. Uh, Orang dalung misalnya mengetahui kiai oh, yeah. Terus, karena kutip kuliah yeah. itu mm-hmm. uh, misalnya dia tidak pernah belajar kitab dia tidak pernah uh, belajar secara serius. tapi ketika dia itu terjun ke masyarakat dia langsung tahu, dia langsung uh, bisa mempelajari kitab kepada masyarakat katanya itu dikatakan ilmu labuni mereka pelabiannya kepada kiai seperti itu saya masih belum mempercaya harus seperti itu saya pikir Ada variabel lain, kalau dalam uh, istilah saya peduli penelitian ya. <laughs> Ada variabel lain yang mempercayai variabel independent seperti itu. Jadi, dia uh, uh, itu bukan mengharapkan sesuatu
1: yang uh, langsung diberikan langsung uh, uh, didapat tanpa dia itu melakukan usaha-usaha atau uh, belajar Oke, okay. ada contoh kali gama lagu kalau bahasa epistemologi namanya pengetahuan intuitif. Jadi, keluarnya ada intuitive, tak kasih contoh kapan? Saya minggu lalu atau dua minggu yang lalu tak Saya ngasih misal Newton misalnya ketika dia menemukan teori gravitasi ketika dia lihat apel jatuh Newton itu duduk di depan kampusnya di bawah pohon apel Tiba-tiba lihat apel jatuh Terus muncullah ide di kepalanya, ini anu ada gaya tarifku Ini sifatnya intuitif, Tidak rasional. Kenapa tidak rasional? Kalau itu rasional, harusnya Oppo Newton sejak bayi sampai dia mahasiswa tidak pernah lihat barang jatuh. Kenapa kok munculnya ide gravitasi itu saat dia lihat apel jatuh? Ya meskipun ide rumitnya dirumuskan kemudian. Tapi ide bahwa ada gaya tarik bumi setelah lihat apel jatuh itu sebenarnya intuitif. Itu jenisnya mulai. Dia tidak berusaha untuk tahu tapi pengetahuan tentang mungkin ada gaya tarik itu tiba-tiba muncul. Kayak Archimedes yang menemukan hukum Archimedes ketika dia mandi ya. Itu sebenarnya intuitif. Penemuan pertamanya intuitif. Seupun kemudian dirumuskan secara filosofis, ilmiah, rasional itu telah ditanya Tapi data awalnya intuitif. Nah itu yang kalau bahasa agama namanya ladunia Meskipun dalam skala tertentu Dalam level tertentu Jadi kalau bagi orang agama itu yang ngasih Allah dalam bahasa sebagaimana Jadi Allah yang masuk pengetahuan itu apa dia rusak karena Allah saya percaya meskipun yang intuisi itu kan kayak, kayak definisi minggu lalu adalah akumulasi pengetahuan yang ada di bawah sadar yang kamu tidak bisa menampilkan secara sadar tapi ETN dalam konteks yang tidak kamu kontrol, dia bisa muncul itu intuisi kamu mikir tentang apa Tidak ya, ketemu-ketemu jawaban tiba-tiba lihat apa oh iya mungkin kayak ya. nah itu kan ibarat intuisi Kalau dipikir sendiri tidak ketemu Tapi ini bisa muncul tiba-tiba ketika ada momen apa itu kalau di barat intuitif Semakin kaya data bawaan sadarmu mungkin kamu semakin tinggi intuitifnya Nah kasus tadi yang dipondok mungkin itu bisa kayak barat bisa kayak Kalau anak saya pakai Islam ya berarti itu dia memang dikasih Allah Karena dia hanya dipondok maksudnya Tapi mungkin kalau versi Barat mungkin karena dia tidak ikutnya, dia cuma bantu-bantu di sekitar Kiai Tiap hari ada di sekelilingnya Kiai, cuma bantu dia Tapi yang dikatakan Kiai, yang dikatakan Kiai, dia dengar Dan itu mungkin masuk ke bawah-bawahnya Dan dalam mungkin momen tertentu karena di kampung begitu nyampe sana Loh, kamu kan hanti ceramah Begitu kepepet ceramah, keluarlah segala tandaan bawah dan yang selama ini merekam dari Pak Kiai Itu kemungkinan dari itu Tapi kalau dalam bahasa agama yang lagu ini tadi Sebenarnya ya anugerah Allah atas kesetiaannya mengabdi pada biaya ketulusannya Jadi itu nama lain, bisa bisa dua sisi Tapi yang jelas di Barat diakui model sistem yang Hindu ini Jadi pengetahuan yang tidak didapat dari usaha rasional tapi didapat dari direct experience pengalaman langsung ya kalau kita ngalaminya direct experience ini pengetahuan tentang pedus pengetahuan tentang enaknya kuliah pengetahuan enaknya kuliah kan hanya kita yang, baru, yang gak gak tahu, yang tidak kuliah tidak tahu kamu tidak pernah berusaha untuk tahu gimana enaknya kuliah tapi ya tahu aja. karena kamu kuliah Oke, itulah dunia Kalau cari aja buku, banyak sekarang buku-buku yang bahas itu Kalau filosof Barat yang sangat terkenal dengan intuisyonisme adalah Henry Bergson Dari filosof itu yang membahas banyak tentang intuisyonisme Oke, mas, saya mana?
0: Oke, ini <tuh> Kalau dalam etos Barat kan tiga tiga metode itu kan empiris empirisme yang ada tiga itu hmm. itu saling menafikan satu sama lain
1: kan? Tiga. tiga itu apa? Empirisme, rasionalisme, imbrisionisme. Imbrisionisme ya. Di Barat nggak cuma tiga sebenarnya. Induisisi. sebenarnya yang paling di itu dua, rasionalisme, empirisme nanti oleh olehkan dengan kritisma. Cuma di alternatifnya oleh dengan intuisiisme. Wena ini itu tapi yang jelas memang diametral dalam arti berjar persepsi tentang komentar pengetahuan, tapi tidak bisa disebut kontradiksi, karena itu sebenarnya cuma ngomong mana yang lebih dominan dalam. memperoleh pengetahuan. Ada yang bilang akal, ada yang bilang realita, ada yang bilang intuisi, ada yang bilang semuanya cuma dilihat prosesnya, kayak kayak di Jadi, tidak berpenangannya itu sebenarnya cuma melihat bahwa pengetahuannya manusia itu sumber utamanya dari akal. Meskipun lihat empiris kalau akalnya enggaknya juga enggak ada gunanya, ada gitu. Tapi ada yang bilang empiris, akal itu cuma alatnya, sumbernya tetap realita. Akal tidak ada realitas juga apa yang dibaca Tidak tanya akun Ada yang bilang, yo sama-sama Kepakainya lah Kalau tidak ada akal, realitas tidak binti Kalau tidak ada realitas, akal mau baca apa Itu persis pertembatan dalam Islam Mana lebih penting akal sama Wahyu Ini tidak ada yang lebih penting Kalau tidak ada akal, maksudnya kamu bisa memahami Wahyu Tidak bisa Kalau tidak ada Wahyu, akalnya mau baca apa Jadi sama-sama saling mendukur, mendukur, mendukati jadi secara, dalam dunia simbologi itu sudah selesai perdebatan itu dengan kritisisme kalau dikembangkan lebih jauh apalagi nanti sampai lebih jahat dengan itu sudah selesai, perdebatan apakah realitas itu empiris apakah kemudian apa? mengukur kebenaran laduni, intuisi, empiris, dan macam-macam itu adalah prosedur, metode untuk memperoleh pengetahuan Isi pengetahuan itu kemudian gimana ukur benar salahnya itu sama Nanti ada kitab khusus tentang pengetahuan Laguni itu meskipun dapat dari Allah atau dapat dari intuisi kan? Ketika dia diekspresikan oleh orang Cara menguji ekspresi kebenaran itu adalah sama. Pak Yayi belajar kitab kuning dia bisa ngaji Santrinya tadi yang cuma dengarkan Pak Yai dan dapat laguni mengajarkan ilmu yang sama Ukur benar salahnya sama Kebenaran yang diomongkan di sendiri sama kebenaran yang yang kita ngegetnya di dalam Karena isinya sama Laduni itu cara memperolehnya luar biasa Tapi verifikasi benar salahnya sama seperti pengetahuan yang lain Misalnya ada orang Laduni yang bilang Besok akan ada bom di Jujjah Tujuh tepat, ya kan? Verifikasinya sama kayak kalau kamu nggak dapat wahyu ngomong ngawur besok ada format sama. Kalau besok ada bukti benaran berarti secara korespondensi dia dekat, Kalau enggak ada berarti dia salah saya. Muji nya sama mah. Ini cuma ngomong proses dapatnya dia pengetahuan. Tapi untuk muji benar salahnya ya sama kayak yang lain. Meskipun dia dapat ilmu baru, misalnya dari agama, saya dapat wahyu bahwa besok kita sholatnya libur. kamu kan nggak terima kenapa? karena kamu, karena dalam Islam kamu ujinya kan pakai sumber kalau agama tadi kan harus inferensial, ada data obar yang bisa diperlihatkan kalau An-Hadis bilang gitu nggak ada kegiatannya para ulama yang bilang kalau besok tahun 2013 waktu tanggal 3 hari itu mesolahnya libur kalau nggak ada, gak berarti keliru, meskipun dia bilang aduh lo loh saya dapat wahis, saya bisa Ayah dapat wayu, jangan-jangan, saya kayak Mabie Ibrahim tadi malam ini dapat wayu, harus bunuh kamu <tik> <tik> <tik>
0: Lalu
1: ini sama, data-data sama, tapi verifikasinya sama kayak lain Bahwa itu dahsyat dalam prosedur dapat pengetahuannya, tapi cara ngukurnya ketika dia sudah jadi publik, sudah diekspresikan, sudah di-state jadi sebuah pernyataan, ya cara ngukurnya sama Kecuali kamu benar-benar untuk dirimu sendiri diri. Dikatakan orang akan menilai dengan derajat yang sama Zaman dulu misalnya gusdur bilang Ini ada pasukan naga hijau yang mengajak-ajak bagi orang Apakah itu dapat kewahluin? Nah, pokoknya orang ngeceknya mana yang disebut pasukan naga hijau itu Sobat ya. Jadi cara, cara memverifikasinya sama kayak nolai Kalau secara korespondensi benar dia ya berarti dia pas Kalau enggak ada ya. jika Itu lagu Ke sini atau
0: lagi Masih ada, ya Ya, yeah, semuanya yeah. Kalau oh, smooth itu kan kan membuat pemulisan kebenaran misalnya. Hmm. Kalau di itu dengan skeptisisme hmm. Jadi perakuan perempuan, pengembangan perempuan, perempuan hmm. Kalau di barat, kalau dimud, kalau ada protein atau protein nah, Itu kalau dilihat ya, itu semuanya itu sama Rationalism appears more than the individual that he did more of the political itu that he did that. 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 He itu that. Lalu Abu Dari, Allah, and the other. We can only find ourselves from Allah. It's unlimited that we pemikiran be granted. We have to that we can see that
1: kuncinya ada di kalimat kalau dalam saya namanya continuity and change tidak ada satu but cluster sejarah dari manusia yang original sama sekali dia pasti mengambil dari yang lama melanjutkan atau mengembangkan dengan versinya sendiri Junani yang login, itu sebenarnya respon, respon itu kan sama dengan apa oh, kayak melanjutkan reaksi terhadap Peradaban sebelumnya yang mitologi Dikonkur oleh para filosofi Yunani jadilah peradaban yang logis. Lahirlah di Yunani yang luar biasa. Yunani yang luar biasa ini nanti runtuh dia. Pikiran-pikirannya yang utama diwariskan oleh Aristoteles pada muridnya yang namanya Alexander Great, Membuat peradaban baru namanya heretisme. Helenisme itu sebenarnya lebih daripada itu mak dikembangkan versi Romawi. Kalau di apa? Yunani corak kosmologinya kuat. Melihat alam semesta dan manusia adalah bagian dari kosmos. Eh begitu masuk ke Romawi corak manusianya kuat, etika, estetika kuat, termasuk mistik kuat. Ada Plotinus, ada biru, ada macam-macam. Itu adalah Helenisme. Helenisme ini Nanti diwarisi oleh Islam Jadi Islam yang diwarisi Islam itu tidak langsung dari Yunani ke Arab Tapi sebenarnya lewat Romawi Karena Romawi ini Aristotle the Great yang mewarisi Aristoteles menakutkan hampir keluar dari dunia Antalagi ke wilayah-wilayah Timur Tengah. Cuma Islam mewarisi Helenisme Warisannya Yunani Itu tidak diadopsi muntah-muntah ...diambil versi realismenya Aristoteles, Maka terus banyak filosof muslim ...kayak al dan disebut guru kedua dan seterusnya Karena dia banyak mewarisi versi Aristoteliannya Sementara Barat lebih banyak mewarisi versi Plato yang dinarikkan oleh Clopinus ...yang disebut Neoplatonisme Meskipun beberapa filosof Islam sana, tapi Islam coba realismenya lebih kuat maka saya dalam Islam kan berkembang luar biasa. Kebalikannya, barat Romawi saat itu lebih banyak mewarisi tradisi Plato-Platonisnya sehingga corak mistiknya lebih kuat, sehingga barat agak agak tenggelam dari peradaban zaman itu. Nanti ketika era Renaissance era kan barat kembali cerah. Mulai banyak pertemuan sampai terakhir Perang Salib. Barat mengalami pencerahan. Terus dia menghidupkan dua poros ini, baik Platon maupun Alexanderus, dihidupkan lagi di Italia, nanti melahirkan Renaisa. Terus Renaisa yang sangat kuat dengan tradisi pencerahan baratnya, kebalikannya di Islam. Islam setelah Hazaranya banyak dibawa ke barat, dia justru kebalikannya. Lebih suka dengan tradisi mistik, Masaul. Kilas kau yang cukup bahkan kilas sudah warju dengan kasfiyahnya isrofiyahnya. Nanti ini berkembang terus di dari Persia. Nanti yang barat ini berkembang terus sampai melahirkan modern-modern yang agak positivistik di melahirkan postmodern. Selalu begini mas. Jadi tidak. Yuk waris mewarisi, tapi tidak ciplak menjiplak Diwarisi dikembangkan di sesuai versi sesuai masing-masing jadi tinggal kami, makanya belajar tokoh belajar saudara akan begitu tokoh ini terpengaruh oleh filosofi ini, ini dia mengembangkan punya ide sendiri jadi, yang sendiri. jadi tidak, tidak, tidak tidak fotokopi jadi meskipun Islam mewarisi Yunani tapi dia melewati helenisme tapi juga banyak hal original dari Islam kalau tidak begitu, dia tidak akan bisa, bikin barat tertarik itu mengatopsi barat mengatopsi juga tidak serta-merta dari Islam terus saya dia mengembangkan Matematika dari tradisi Islam banyak Ide-ide original, tapi terus begitu diarasi Barat, dikebanakan si oleh Barat. Kamu kan sekarang cuma panggau. Dulu itu yang menciptakan Islam itu, tapi kan terus masuk Barat yang mengembangkan. Jadi itu sejarah keilmuan mangkar. Jadi jangan takut. Setiap klaster punya gaya. Barat punya gaya rasional, Timur punya gaya intelektif. Masing-masing saling melengkapi. makanya kalau ramalannya hari ini teman besok mesti berdurah tidak harus berdurah bisa terencana sama kecuali klaster sosial tertentu yang memang menyulitkan berdurah oke
0: okay. okay. yeah. iya ini sedang masalah atas poli aliran kalau ini ulam itu ada so, sayang diutam terlalu ada <tuh-tuh>. Sekarang kita terduga, jadi kayak di fosmu itu ada nilf, nilf itu juga dikatakan seperti mobil nilf. Tapi ada yang mengatakan ada fosfamilf. Juga di penunggul itu juga tidak dikatakan ini kolomasi ini termasuk hidrasiannya. Tapi ada juga ada yang kaya ini untuk memisahkan atau untuk bilang kategori kategori ini. Kita lihat periode
1: nya karakter Karakter tidak pernah clear-cut. Hari ini orang menyebut kusmo, tapi paradigma modern masih jalan banyak. Kamu kulihat itu sebenarnya kaya paradigma modern. Meskipun paradigmanya sudah sampai pasca modern. Iya, tapi di Indonesia jangan sudah modern pun cara berpikir teologisistik juga masih banyak. Jadi karakter di Islam banyak-n banyak banyak Irvani masih apalagi, Burhani ada sebanyak-banyak Jadi ada, jadi karakter Jakarta berpikir Kamu karakternya kayak gimana? Oh kalau kelompok ini cenderung Bayani Bayani pun Bayani yang jenis literal, literal Sementara ini Bayani yang cenderung kritis, ini Bayani yang filosofis Oh ini Burhani, jadi jadarnya tidak teks, tapi rasio Oh ini irfani, tidak menunggu teks tidak berpikir sendiri pokoknya oh, gua chat tapi dia mau apa dari Allah. Ya. Filsafatnya beda-beda. Tinggal kamu deteksi ada oh ini kan oh kalau yang subur ini urusan filsafati. Apalagi kalau, kalau nanti fisik oh ini saya. Ha nah, Pak Amin, oh oke, hanya lihat itu cara cara berpikir. Jadi karakter pemikirannya. Kalau kategori sejarahnya ya bisa begitu tapi tidak selalu begitu mah kosmo terus modernnya enggak. Ya. Tidak. Orang teologis tidak mesti terus dia ya, tidak rasional. Jadi karakter berbeza. Sudah ya? Ada lagi. Yo, terakhir ya. Yo, <Civ> <tuh kesulisfoot> minggu depan lagi. Belum ada masukannya. Ya.
0: Okay. And okay. okay.
1: kebenaran tema terakhir sebenarnya kita pahli aja ya, minggu depan ya sekalian yang... mesti mesti pahli kebenaran lah waktu <tasuk> jadinya halal ya mesti ngomong halal halal ming, <tasuk <tasuk> Kau, jadi minggu depan kita tahu skeptisisme dan kawan-kawan tidak taruh setelah kita ngerti yang benar jadi minggu depan temanya kebenaran untuk Ain ya Diperkaya sama masa dulu tidak apa-apa Maksudnya kamu bingung-bingung sedikit Saya sering bingung ya Tengok bukan hanya kamu mau pinter Jadi dari harus ketika kamu belajar Tidak akan bingungan Ada masalah bingung sedikit Itu benar-benar jadi wajar tidak apa-apa Apalagi sama sekarang Cuma terus-terus, saya belajar terus ini ketika saya menjelaskan bayani, irfani, burani, saya tidak akan ngomong malah yang benar, ini cuma mau prosedur berpikir yang berkembang epistemologi itu kan epistem nalar-nalar yang ada di dunia kita di dunia Islam, kalau kemarin kan nalar-nalar umum termasuk di barat yang minggu lalu, sekarang kita masuk ke Islam, cara berpikir yang ada baru terus mau saya ngomong skeptisme, relativisme ke depan, bukan skeptik terus ngomong Epistemologi sosial termasuk kangen Minggu selanjutnya baru terus tentang kebenaran. Tapi kalau banyak yang ingin tahu tentang kebenarannya dulu, yowis. Minggu depan kita temanya adalah <guluh> kebenaran. <tuk> 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 yeah, ya, saya bilang sudah, jangan malah-malah, biar kamu tak muntah-muntah, banyak yang berutang. Oke tanya-hiri sekian. And warahmatullahi <laughs> wabarakatuh.